0: A gente voltou e este é o podcast o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou com o João Marcos, que acredita que o John Walker é a melhor versão da representação dos Estados Unidos no mundo do que o Steve
1: Rogers. Ah não, pois não é mesmo? Não tinha parado pra pensar nisso não, mas realmente, né, ali, arrogância, é... ou, oh, desculpa, né, lá... <risos> e aí galera, eu sou o João Marcos e estou aqui com o Erlan, que se pudesse escolher um super-herói, ele seria o Capitão. Capitão elétrico. Capitão elétrico.
0: Ah, entendi, entendi. A referência pô. é tu, pô, a rapaz.
1: referência, cara. Entendi.
2: Peguei, peguei. E eu sou o Erlan e estou aqui com o Cebola, que não tem olhos azuis nem cabelos loiros, mas é um super soldado.
3: É, isso aí. Isso aí, eu tô aqui com o Guto, é, agora ele tá correndo atrás do super soro aí pra ser o próximo Capitão América Negro.
0: Pois é, velho, tamo aí aproveitando o assunto dos nerds do momento aí, quem curte cultura pop com certeza sabe do que a gente tá falando, né? Hoje a gente tá aqui pra falar de Falcão e o Soldado Invernal, e nós estamos aqui hoje com a presença do nosso querido Erlan Tostes, lá do Ovelhas Elétricas, diretamente de Brasília,
2: dá um salve aí pra galera, Erlan. Sempre um prazer estar aqui no podcast é, com essa galera do bem, e aqui Brasília tá nublado e não é só o clima não, não é só o tempo, é, o, aqui a política continua sempre nublada, tem uns 500 anos. <risos>
0: É rapaz, falar de política é um negócio complicado nos últimos tempos, né? Mas fique aí com a gente que a gente vai trocar uma ideia muito maneira com esse time de primeira e sobre esse assunto muito atual. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte Tudo bem com você? Comigo tá tudo ótimo, eu tô aqui nessa Tarde de sábado, editando Este episódio que você está ouvindo eu queria começar este... Momento de salves e recados Mandando um salve pro ouvinte Ou pra ouvinte Que fez uma das maiores divulgações Que este podcast já teve Sim, essa semana aconteceu um negócio muito legal Que nós não sabemos quem é o autor da façanha Eu abri o Instagram Fui olhar uma notificação E o Em Movimento para quem é de fora do estado e não conhece É um dos programas locais aqui do Espírito Santo Mais famoso E tinha uma divulgação Um stories do, do podcast no Insta do, do Em Movimento, no Stories do Em Movimento. A gente ficou muito feliz com a divulgação, é, o Estado todo viu a, a nossa página ali, o nosso podcast. Eu queria agradecer a você, ouvinte oculto, ainda oculto, que divulgou a gente, sugeriu né, respondendo a caixa de, de perguntas do Em Movimento, onde o Em Movimento pedia a indicação de podcast e você... Ouvinte, que a gente não sabe quem ainda divulgou a gente e a gente fica muito feliz de saber do, do seu carinho pra gente né? e queria agradecer mesmo, agradecer também o Em Movimento se <risos> alguém do Em Movimento escuta a gente, a gente não sabe então é, fala pra gente, manda um, uma mensagem pra gente no Instagram ou nas outras redes sociais, Facebook ou Twitter a gente vai ficar muito feliz de saber quem é você Tá bom? Então um abraço pra você, obrigado pelo carinho, né, por ter divulgado a gente lá no Em Movimento. E se você quer receber um salve, basta você interagir com a gente nas redes sociais, compartilhar nos stories, no Facebook, no Twitter, no Instagram, então é muito fácil você... Interagir com a gente, estamos em quase todas as redes sociais conhecidas por nós né? Também estamos no Youtube, onde postamos ali o logo em seguida Que postamos nos canais de podcast, postamos no Youtube também Então dá essa moral pra gente, segue a gente nas redes sociais Vai lá, deixa seu comentário isso ajuda muito a divulgar o nosso conteúdo e ajuda muito a gente conhecer você, a gente quer conhecer você, quer saber quem é você, do que, que vocês gostam, do que vocês não gostam e vocês produzirem esse conteúdo junto com a gente, tá bom? Então, esses são os recados e os salves dessa semana e curte o episódio, divulga ele pra alguém, porque esse episódio deu uma trabalheira de editar, porque a gente ficou com um problema na internet, então <risos> dá essa moral aí pra gente, tá bom? Valeu, um abraço no seu coração, aproveite o episódio aí. Pois é, gente, a história de Falcão e o Soldado Invernal, ela se passa cinco anos após Vingadores Ultimato, após o, o blip do Thanos ali, algumas pessoas já tinham retornado, estavam retornando. E conta a história do Sam e do Bucky, né que são os parceiros do nosso querido Steve Rogers, que agora ele já estava morto. E é muito legal a história, a forma que é desenvolvida a história, tanto do Sam como do Buck, porque agora eles tinham que se adaptar a esse novo mundo que também passava por transformações. O Sam ele é apresentado tentando achar o seu lugar no mundo ali, tentando salvar o negócio da família junto com a sua irmã. E o Bucky fazendo terapia para se recuperar dos traumas do passado, quando ele era um assassino controlado ali pelo barão Zemo. E aí, após esses cinco anos, depois do que o Thanos fez, metade da população tinha desaparecido, retornaram essas pessoas, né? e o mundo estava muito diferente. E aí, nesse contexto, surge o grupo dos Apátridas, né? liderado por Carly Morgenthal Era um grupo que acreditava que o mundo estava melhor durante o blip quando aquelas pessoas tinham desaparecido. Era um grupo de pessoas que, é, como o próprio nome diz, eles não tinham pátria por alguma razão, eram refugiados, talvez, e eles buscavam a unificação do mundo através de, de métodos terroristas, métodos bem extremos, como a gente assiste ali. E aí o acontece também é que o Sam ele rejeita o escudo que o Steve Rogers passou para ele, e já aparece um novo Capitão América que todo mundo acho que ficou bem, bem chocado quando ele apareceu quem, particularmente quem não conhecia a história dos quadrinhos, né? E é daí que a gente vai começar a trocar a nossa ideia. E não precisa nem dizer que esse episódio vai ter spoilers, né? Se você não assistiu a série, melhor você assistir a série e depois você volta aqui. Ou então fica aqui por sua conta e risco. Queria perguntar agora para os meus amigos aqui da mesa, se vocês querem acrescentar mais alguma coisa nessa minha introdução da série, ou a gente já pode passar para os pontos positivos, não? A mim tá tranquilo. Ah, tranquilo. É
2: tranquilo. É, foi uma ótima introdução, é isso mesmo.
0: Então eu queria perguntar para vocês os pontos positivos na opinião de vocês da série, o que que foi melhor que se destacariam.
2: Ah, dá para começar falando da química, né, do, do Sam e do Buck, né? É uma dupla improvável para ser carro-chefe de uma série, mas os dois são realmente é, tanto no no confronto ideológico quanto no confronto é, pessoal, quanto na sinergia em batalha, quanto nas cenas de ação, cenas de comédia, cenas mais light. Os caras estão muito bem, né? o, o Sebastian Stan e o, pô, esqueci o, nome, o, é, o Sam Wilson, esqueci o nome do ator. Mas os dois estão ótimos, ótimos, ótimos. É muito legal assistir os dois juntos em tela. É legal que lá no Capitão América Guerra Civil... Esse tom de rivalidade já tinha começado a se formar entre eles, né? Principalmente aquela cena lá do Fusca, onde o Buck pede pro Sam chegar pra frente, ele fala que não. Aí agora teve a reedição, né? O comeback, o, o, o Sam que pede pro Buck chegar pra frente. Teve a revanche, e tal. Né? Ele fala que não. <risos> teve a Revanche, né? A vingança nunca é plena, né? Olha aí. Eu acho que. Dá para começar falando sobre a, a, a química. Muito bom. Eu
0: achei, cara, pra mim, um ponto positivo foi a humanização que eles fizeram, tanto do, do Sam como do Buck né? O Sam como um cara quebrado, né? Um cara sem grana, precisando pegar um empréstimo e não conseguindo lugar nenhum. Coisa que a gente só tinha essa identificação com o Peter Parker, né? Até então, né? Aquele primeiro lá que era passando nos perrengues pra pagar o aluguel. Então eu achei maneiro essa humanização do Sam, como o cara... Que passa pelos perrengues como a gente passa E o Buck fazendo terapia, cara Eu achei massa E eu li em algum lugar, cara Que teve uma, uma galera da Marvel Que não gostou dessa humanização que fizeram, né com, com o Sam, né Eles achavam que... Enfim, não é muito a linha da Marvel fazer essa... Essa humanização toda, né? Com seus personagens, né? É,
1: cara, mas apesar de que a gente viu no, Na série até anterior, né? A Wanda, que já teve um, uma certa Humanização, né? E é interessante essa série, cara Eu gostei bastante da, da trama Em si, né? Como eu falei né, sobre Wanda e Visão é, Eu não sou um fã Assim, veterano da Marvel De ler os quadrinhos, de saber a história Então, se teve algum furo Com certeza deve ter tido, né? eu não não fui afetado <risos> estou imune então foi um, para mim foi uma série bacana uma série curta também né? o que também se torna uma vantagem hoje em dia mas é uma questão de que a gente querendo ou não quando está no ápice né? aí a série acaba essa é a desvantagem da série curta mas ao mesmo tempo para quem não gosta de demorar muito para saber o final e tudo foi legal uma surpresa louca pouco, ver é né, a, a gente carta é 2 como uma provável vilã, né, nos próximos se tiver nas próximas temporadas. Vai uma surpresa interessante.
0: Vai ter o. Acho que não sei se foi anunciado, mas é, deram muitas pistas de, de ter um Capitão América 4, né? Agora com o Sam, né? E não sei como é que vão ser os desdobramentos aí. Porque a Marvel faz muito bem deixar as pontas soltas, né? Pra amarrar lá na frente. Tem coisa que não é nada, a gente fica se matando aqui, os caras ficam especulando e tudo mais. Mas tem coisa que é, eles deixam de propósito, né? A ponta solta pra deixar um, um gancho pro próximo ar.
3: É, essa retratação muito muito interessante né a luta né falou até sobre é, a questão dos negros né, nos Estados Unidos né desde quando eles vem recebendo né e assim e, e sempre lutar né o Sam ele, ele nunca ligou para isso e, e até foi até difícil né mas um ponto positivo para mim que ele sempre foi um cara lutador entendeu sempre lutou independente dele ser negro Sempre lutou, é que eu acho que nós devemos ser, né? Sempre lutar mesmo, sempre querer fazer o melhor.
0: Pontos negativos, galera, fala aí pra nós, o que, é que vocês acharam de pontos negativos da série?
2: Então, é, eu vou falar alguns pontos aqui que eu, que eu anotei na, na minha pauta, que olha só. O que mais me chama atenção é como faz falta na série uma figura imponente como antagonista. E eu acho que a Carly Morgenthau, interpretada lá pela Erin Kellyman, Cali, ela não entrega. Não dá pra levar a sério. Não tô falando nem fisicamente, é porque é uma menininha e tal, nada a ver com isso. É porque mesmo na atuação, olha só, é, a gente fazendo uma, uma comparação, olha como o Daniel Brew entrega um Zemo que é assustador sem fazer nada, ele, ele tem um ar estilo Hannibal Lecter né? no, no silêncio dos inocentes, no Hannibal ele só de estar no ambiente já torna as coisas tensas. A Carly não não ela passa uma, talvez seja proposital, mas ela passa uma insegurança, passa uma uma falta de firmeza, entendeu, em relação aos planos, objetivos dela. Por exemplo, quando o arco dos apátridas está terminando, né, o episódio 6, Onde ela tá disposta, inclusive, a matar refém e tal. Não dá pra levar a sério ela com, com toda a construção de personagem dela, motivações dela. Não dá pra levar a sério aquilo. Ah, mas podem falar... Ah, você tá falando isso só porque ela é uma mulher. Se fosse, porque você trouxe só exemplos de homens. Comparem com a Emily Van Camp, com a Sharon Carter, né? Ela faz ali um trabalho sensacional e assustador. E imponente ali como mercador do crime e tal. Ela. É, 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 o plot twist no final dela. Já que liberou spoiler, né? Tô falando no final. Dela ser o mercador e ela tá manipulando tudo. E tá falando a respeito que soro já não dá mais pra negociar. Mas eu vou negociar segredo de Estado. A interpretação pesa bastante, entendeu? E eu senti falta disso pra atriz lá, pra Erin Calliman.
0: Ela, Ela tem uma carinha de choro, né, cara? atriz, tadinho. e a minha a, a minha crítica assim do ponto negativo também é, tem a ver com isso o início da série por mais que tenha é, cenas de ação eu vejo problemas assim de uma lentidão muito grande em desenvolver o tema as coisas ficaram bem jogadas assim é normal ficar jogado no início para a gente ficar com aquelas dúvidas né do que que é isso então ficou um negócio assim o de a pátria dos super soldados Mercador do Poder, Novo Capitão América, ficou tudo muito jogado, assim, e eu senti muito lento o início, né, geralmente o início da série são lentos, né, mas, enfim, pra mim ficou muita coisa e, e realmente faltou esse vilão de peso, assim, pra gente é, sentir, né, mas em WandaVision o vilão a gente ficou até, até o final achando que ia aparecer Mefisto, né,
3: cara, também, né? <risos> Mas, o, 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 o Guto, o, o, o Falcão e o, e o Soldado Invernal, ele ficou assim, né, sem a ausência do grande vilão, é, mas pelas coisas do cotidiano crítica, essas coisas do, do, do racismo, as coisas muito atuais. Ela abrangiu muitas dessas coisas. Eu acho que até a aparição de um super vilão na série, eu acho que ia desviar do assunto o qual é, é essa questão que, que aparece lá no, nos Estados Unidos, que é essa, a, a maior questão ali, né, tratada, que foi a questão racial, né, que é o momento que eles estão vivendo, né, com várias pessoas né negras ali sendo assassinadas por policiais, essas coisas assim, então ela quis desenvolver mais esse lado, eu até entendi esse lado da série, embora, né, apesar que esses heróis, assim, né eles sentem é, essa, essa falta desse super vilão, né, eles têm aquele vilão que é mais ou menos tal que anti-herói né, essas coisas então assim eu acho que assim o início ele foi muito bem explicado tal ele explicou assim teve que ter aquele início eu achei a série realmente curta mas também mas para mim eu também ela explicou bem para mim eu,
1: completando um pouquinho que o Cebola falou eu também tive essa impressão que a série ela se preocupou mais em fazer uma entrega de temas né, de trabalhar temas que são atuais, mas que a Marvel já vem trabalhando, pelo menos que eu, pouco que eu conheço da Marvel, ela já vem trabalhando já há décadas, né? É, essas questões de racismo, empoderamento feminino, né, questão de, essa questão dos apátridas, eu não conhecia a história, mas eu percebi que a série ela teve a preocupação maior para isso, né? E talvez... Talvez, se tiver uma continuação da série ou um filme, Capitão América, conta para entregar um vilão assim que fosse mais imponente como o Mercador do Poder, por exemplo.
3: É, o, o Guto, então, eu achei essa questão também bacana, porque ele, ele realmente mostrou né, o que tá acontecendo hoje em dia, e eu tô totalmente contra essas questões de lacração, mas eu assisti a série inteira e eu achei que dessa vez ela não lacrou.
2: <risos> ah, cara, uma coisa que eu fiquei... Assim, eu entendo o que vocês estão falando. O foco da série é voltar os holofotes para temas é, normalmente negligenciados nos grandes blockbusters e levantar isso, essa questão do botar mesmo o dedo na ferida sobre a questão de racismo, de, de refugiados e tal. Tudo bem, legal. O Guto, quando me convidou, estava... Perguntou para mim o que eu tava achando, eu botei que a Marvel. É, dá para classificar três níveis ou três coisas a respeito dessa série. É que é uma série muito corajosa em voltar ao holofote, em falar sobre isso, trazer à tona os temas tal. Criativa em uh, usar todo o universo cinemático Marvel para a gente ver todo essa timeline desde lá o Capitão América, lá o primeiro fio, o Homem de Ferro também e tal. É, construir dezenas de filmes sobre isso, sobre todo um tem todo um roteiro colossal e agora tem o pós é, o Vingadores Ultimato né com a Sers, Wanda Vision, com o Falcão do Invernal beleza e usa todo esse universo para inserir os temas e abordá-los de uma maneira de uma maneira cirúrgica né beleza só que eu também acho e deveria fechar com chave de ouro mas eu acho que não fecha é que a concepção final parece-me um pouco artificial ou até superficial em alguns, em alguns momentos, entendeu? Parece que existem diálogos que não estão encaixando direito no contexto e, principalmente, no discurso final do Sam, que parece que é uma coisa assim tão montada, então parece que ele está lendo o teleprompter, saca? E parece que não é o, o, o local... Ideal para aquilo ter acontecido, entendeu? Ele caberia muito melhor, talvez ali naquela, naquela cena do, do, do julgamento do John Walker, algo assim. É, sabe, porque tava no meio da rua, parece que. Sabe quando você tá comendo cachorro-quente com os amigos e começa a ter um papo é, filosófico, todo profundo a respeito da coisa? Então, parece que era o, o Sam e os caras do, da ONU comendo cachorro-quente na rua, falando sobre assuntos muito fortes, entendeu? Então acho que não coube, pelo menos eu acho que não fechou direitinho, entendeu? Acho que não, não amarrou direitinho. Eu colocaria como ponto negativo essa questão da necessidade de colocar a pauta, né, que não é mimimi de maneira alguma, é mais uh, sem preparar o terreno para ela chegar, entendeu?
0: vocês, o que que foi a melhor parte da série que você viu, assim, e falou, caramba, massa, o que que vocês acham que foi o ponto alto da
3: série? Rapaz, a parte impressionante que eu achei foi a parte do Vasaias, né, cara? O Hulk, né, vem mostrando a ele as coisas aí, ele, o Sam, mostrou o, o Azayas a primeira parte ali que ele, ele até falou, né, nem sua gente, aí o Buck depois explicou pro, pro Sam, né, nem a sua gente fez isso comigo, né, que o pessoal, nem o pessoal da Hydra tinha coragem de fazer o que o próprio povo dele, americano, fez com ele, né. Então, quando ele mostrou a marca do, do, do buraco ali, que é um, eu acho que é o lado do pígado ali, né, que realmente né? às vezes o pessoal bem extraindo, extrai né? as coisas, extrai da, da parte do fígado também, E o fígado é um órgão que se regenera, né? E aí, quando ele mostrou aquela gatilha horrorosa, o tanto que ele sofreu, o tanto que ele falou que era aquela ali, aquela ali foi uma...
2: Foi a parte, para mim, a parte mais pesada da série, para mim. Eu tô com Cebola Total. O Isaiah, para mim, é a melhor parte da série, a parte em que realmente... Uh existe esse elemento humano, mas não o humano artificial construído para o universo da série. É algo que é cru que a gente enxerga na esquina do aqui do, do bairro. A gente enxerga pessoas marginalizadas não porque elas querem tal tal, até querem, mas assim é, em, em alguns exemplos tal, mas mas a sociedade não faz questão nenhuma de se lembrar de que eles existem, entendeu? Então, o, o Isaiah ele foi uh, propositalmente esquecido e dado como morto e, e como indigente, tanto faz, entendeu? Então, ele é um, uma cicatriz aberta dos crimes, nem são crimes de guerra, dos crimes é, perenes dos Estados Unidos da América, entendeu? Eu acho que é... É, uma, é um ponto muito positivo, é, para mim é o um ponto alto da série, a existência dele, os diálogos dele, a reação dele, a catarse dele final, né, quando ele vê o busto dele, ou não o busto, a estátua completa, né, é algo fantástico, eu tô com um cebola nessa aí. Eu ia falar sobre o outro, eu ia falar sobre a redenção do Buck, que eu acho que é muito bem estruturado e muito legal. Mas, ponto
0: alto é, é o Isaiah mesmo. O Isaiah é um soco no estômago, né? Acho que de todo mundo, assim. Acho que ninguém esperava a inserção de um personagem é, como ele ali, né? Na série. Muito bom. Mas, pra mim, o, o ponto alto da série foi o desenvolvimento dos personagens, né? O tanto do, do Sam, que nunca teve tanto espaço no universo da, da Marvel. É, eu achei legal esse esse crescimento dele como o Capitão América, nessa né? aceitação, essa crise que ele tinha, talvez inconsciente, mas consciente do, do racismo da, da, do país dele né? e, e rejeitar o, o escudo do Capitão América. e essa construção dele eu achei legal né? Bem interessante, bem jornada do herói mesmo, né? E eu acho que esse desfecho final da Marvel também, né? Que ela é mestre em fazer, deixar o gancho para as próximas produções, eu achei bem legal também.
1: Nossa, vocês já falaram tudo aí. Então, sendo um pouquinho... Porque eu também gostei da parte da do... De... conversa lá com... com o Isaías. Né, Lan? Com o Isaías. E... É. A gente, mas eu queria trazer, fazer uma referência cara, A cena lá da luta né, Do Capitão América Agora o John Walker Super soldado com o Bucky e o Sam E o Sam aguentando A, a porradeira lá do, do, do Capitão América Então sendo meio aí, Eu vou botar como Já que vocês falaram da parte aí do Isaías, eu vou colocar a parte Da cena lá da luta do Capitão América com. do falso Capitão América, né? Com o Sam e o Buck. Pra mim foi uma parte bem legal. Me diverti pra caramba. Vendo eles quebrarem o braço do Capitão eu, América.
0: Eu acho que vale a pena <risos> falar também da surra que o o, o John Walker e o, o seu parceiro, o Lemar, tomam lá das da soldados de Wakanda, né? Esqueci o nome delas, cara. Um nome, nome bem legal.
1: Da, da
0: Adora Milagem. Adora Milagem. Né? É, muito massa aquela surra história, que, ó, que ele, que, que ele toma, e, e eu acho que a, a menção honrosa do, do Barão Zemo, cara, o cara, o cara foi demais, ele, ele dançando lá na, na balada foi sensacional. Né? E, uma curiosidade, cara, ele é filho de brasileiros, o ator lá fala português barão, né? é, por isso que é
1: prezeiro <risos> é. é <isso. risos>
0: e, e é interessante aquela cena não estava programada né ele, ele foi foi da construção dele do personagem ele falou poxa o Zemo tá preso há, há tanto tempo que eu acho que ele vai querer curtir <risos> a balada e vai dar esse, fazer uns passinhos legais aqui <risos> Bora lá. Agora a gente vai entrar para a parte política da parada, né? os problemas sociais que ela levanta, como o Irlan pontuou, é, acaba sendo superficial porque é uma série de seis episódios que tem, como eu disse, tem muita coisa jogada na cara do, do espectador ali, é, eles não vão aprofundar a questão por exemplo, a questão da imigração, que é um problema real. Né? Eu lembrei de um trabalho que eu fiz para a faculdade recentemente, e um site que eu descobri, que é o site da ONU, é, que trata dos refugiados, né? que é a Acnur. Então, se você quiser acompanhar algumas informações que eu vou dar aqui, você pode procurar e joga no Google Acnur, a -C -N -U -R, que tem muita coisa sobre a questão da imigração no mundo. Por exemplo, a gente vai começar a falar agora, os meus colegas vão falar um pouco mais sobre a questão que é levantada ali com os apátridas, né? Porque qual era a situação dos apátridas? Eles é, eram imigrantes ou pessoas sem pátria. Os apátridas são isso. São pessoas que, por alguma razão, eles não são reconhecidos como cidadãos de um país.
3: É, mas é uma coisa importante aí, né? Nessa construção do apátridas, é a questão que aconteceu com eles, né? porque quando houve aquele o o, o, o estalo o, o estalo do Thanos né sumiu o meio mundo né a, até a literalmente
0: a, a, meio mundo até
3: <risos> até a menina a menina falou isso né então aí o que as superpotências ficaram desesperadas nossa senhora estão precisando o que de mão de obra né estão precisando de, de trabalho então vamos abrir a, as fronteiras né coisas que eles que eles fazem ao contrário, que os Estados Unidos fazem ao contrário. Não, eles abriram a fronteira, bem todo mundo, pode vir, o que é que tem. E quando voltou todo mundo, não, agora vocês vão embora, tá? Tchau. Tchau pra vocês, vocês serviram os cinco anos, agora vaza. <risos> pois é,
0: e esses caras estavam lá, né? E, e é interessante ter um diálogo com o um senador lá, com o Sam que o senador pergunta, é, e agora, essas pessoas que retornaram elas, e tem alguém morando na casa delas, o que a gente faz com elas, né? Então, gerou um problema social, que eu achei maneiro, né, da, da, da produção da série, lá dos roteiristas, mostrarem esse, esse problema que, que, que foi gerado. Então, eram pessoas que não tinham pátria, por alguma razão, e no mundo existem pessoas assim, que por razão de, de violência, enfim, por diversas razões, conflitos, não são considerados cidadãos do, do país, né? Então, é uma questão que existe no mundo. E segundo o site da Acnur, hoje, nesse momento, nesse exato momento, existem 80 milhões de pessoas em situação né, de refugiados no mundo. 80 milhões de refugiados no mundo, cara. É coisa pra caramba, é gente demais, 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 demais. E aqui no Brasil a gente tem um caso bem próximo da gente, que é a Venezuela. No Brasil, oficialmente, existem 7.787 venezuelanos refugiados aqui no Brasil. E aí, aqui no meu bairro tem uma família de venezuelanos cara, que estão nessa situação de refugiados, né? que eram pessoas que tinham uma, uma vida estável, eram concursados na Venezuela, tinham um salário bom, o cara tem nível superior, e aí veio para cá através de uma ONG que tá cuidando deles, que cuidou deles. Né? Então é uma questão real, né? a questão do, dos refugiados, aí de pessoas que não têm pátria. Eu queria que vocês falassem um pouco mais dessa situação no sentido de que, que resposta que o Evangelho tem para essa questão, né, para essas pessoas, para esse problema social em
1: questão. Uma questão, cara, que é, normalmente pelo menos assim, pelo menos o que eu já verifiquei, pelo meu entendimento, que os apátridas normalmente são os filhos dos refugiados. Por quê? Porque os refugiados eles, né, eles sem a pátria deles, saem para um local onde vai acolhê-los. E os filhos vão justamente nascer, ou não foram registrados na sua pátria de origem, eles vão nascer numa condição onde eles estão em outra localidade, outra pátria. E aí eles não são reconhecidos é, por essa pátria que recebe e nem pela pátria de onde eles saíram. Então fica nessa condição. Foi o um exemplo justamente da, da, da jovem, que a gente conversou até no, na pré-gravação, que ela recentemente foi acolhida pelo Brasil, se tornou, teve a sua nacionalidade. E é interessante... Marra,
0: o nome dela é Marra Man, Mamo.
1: É isso daí mesmo. É interessante que, olhando até no site do governo do Brasil, diz que o Serviço de Reconhecimento de Apátrida dá proteção internacional e facilidade de naturalização. Então, então a dificuldade está no processo da pessoa ser considerada apátrida. Né? Uma pessoa sem pátria. Mesmo que ela realmente de fato esteja sem pátria, ela precisa comprovar que ela não tem uma pátria, que ela não foi acolhida na pátria de origem.
0: Pois é, e existem leis, cara, eu fiquei. Eu, eu era muito ignorante em relação a esse tema, não que eu seja é, a referência nisso. Existem leis internacionais para a questão do, do refúgio. Né? Eu achei muito interessante também que isso, existem leis prevendo esse acolhimento das, dessas pessoas em situação de refúgio. E aí, o que, que vocês têm a dizer, que vocês querem acrescentar mais alguma coisa sobre o tema? Qual a resposta que o Evangelho tem para a questão dos refugiados, dos
2: apátridas? Eu acho interessante retomar um padrão, quase que um refrão bíblico, é, presente bastante no Antigo Testamento e é, te, existe, existem ecos dele no Novo Testamento, que é a grande questão do cuidado prioritário ao órfão, à viúva e ao estrangeiro. Isso ocorre é, por toda a lei, nos escritos, durante o Livro dos Juízes, Ruth, é, os, no Livro dos Reis, Samuel, Crônicas, é, existe muita é, a, a crítica dos profetas, principalmente pós-exílicos, a, a, a uma nação que não acolhe mais o órfão, a viúva e o estrangeiro. E é muito importante isso porque são classes ou tipos de pessoas que estão desamparados. O órfão não tem seus pais ou seus responsáveis, aqueles que deveriam cuidar dele até que ele chegue à idade adulta. né? A viúva, pelo contexto sociocultural, uma mulher que não tinha fonte de renda, ela era sustentada pelo marido, se o marido que é a fonte de renda morre, a gente encontra lá a viúva que, a viúva que foi salva lá pelo, pelo milagre do profeta e a multiplicação do azeite, mas ela já ia perder os filhos. Porque o credor já ia levá-los como escravos E a gente vê o, o estrangeiro Que é uma pessoa que não está na sua pátria Não está entre os seus Ele não tem um apoio nacional Não tem o um apoio da, dos mecanismos estatais Que o amparam Dessa forma, essas três classes Representam todas as classes Que sofrem de alguma forma é, Na sociedade Que tem algum tipo de carência Então, a... Ah, esse caso dos refugiados, no último episódio, no, na discussão que o Sam está tendo lá com a galera da... Não sei se é ONU, né? Acho que nem era. É do GNR, uma coisa assim, né? É um conselho lá de repatriação, uma coisa assim, da galera que voltou. CGR, né? Tem um, um conselheiro, sei lá, um cara lá do conselho, lá deles, que pergunta para o Sam, você acha justo que os governos banquem ah, ou, ou que financiem ou tem, tem o... Um direcionamento de recursos para manter essas pessoas que voltaram ou que não, tem, que não tem pátria, que chegaram nas suas casas e tem outras pessoas ocupando. Então, essa pergunta ela, ela tem pressupostos, ou seja, o direito à propriedade é muito mais importante que o direito à vida na cabeça deles, né? ou, ou, ou pelo menos o direito a, a, a uma vida... Uh, decente, né? Um, 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 direitos fundamentais básicos são colocados em, em contraste com o direito econômico, né? Com a propriedade, com a saúde econômica do país e tal. Olha, é, é, a gente tá, a gente viveu isso assim muito pouco tempo atrás aqui no nosso país, no mundo todo teve, teve essa discussão sobre é, o que é mais importante né? A vida ou a economia Tem que salvar a vida, tem que salvar a economia tal. É um tipo de, de coisa Que é um, é um jogo que, que não é de soma zero né? é, Não precisa Ficar escolhendo Um ou outro, o ideal É ir atrás do melhor Dos mundos e não ficar Sacrificando Sem nem pensar em duas vezes né? Porque o pessoal que está lá A, a Carly é, por mais que eu falei lá que a atriz não, não representa e não sustenta o que ela acredita, mas eles, ela e os apátridas, eles representam uma galera que tá apoiando eles, eles sendo terroristas, sendo pessoas que estão ali ó, explodindo galpão e matando a galera, mas tá todo mundo apoiando porque são os únicos que estão dando voz para eles, e essa é a validação que o Sam dá para ela, porque ela tá errada, né? É, matar é errado, acabou, não tem que fazer terrorismo nenhum, mas o terrorista é o único que está dando validade para a carência daquele que não tem onde dormir, daquele que não tem nem o que comer, entendeu? Então, é, não dá para é, olhar o ser humano em sua carência apenas como um recurso, como um número, né? como mais uma, um, um número para que eu redirecione aqui uma verba e coloque lá, isso é muito frio, né? Isso é muito frio. Então, eu acho que o Evangelho responde com a caridade e a caridade, o amor, né? A, a abnegação, o sacrifício ao próximo, o amor ao próximo, você tirar do que você tem dá dar para o outro, é né? por amor, é o que o, o samaritano fez, né? E ele cuidou. O samaritano, a gente poderia perguntar: você acha justo que o samaritano tire é, os seus bens que ele conquistou, tire o, o vinho e o azeite que ele possuía? E, e do seu recurso ele pague a hospedaria do outro e se houver ainda alguma coisa a mais que, que a mande a conta para ele, se acha justo, Sim, justiça não tem a ver com, com uma, uma balança né que você tira daqui e põe ali. Não, cara, a gente está tá baseado não pela justiça humana, mas pela justiça divina. A gente vai ser julgado, inclusive, né? E, e então Jesus ele fala isso né? É, tive fome e não me deixe de comer tive preso e não fosse me visitar ah, mas quando a gente fez isso? quando vocês negligenciaram o cuidado aos meus pequeninos e às pessoas que estão carentes, eu acho que o evangelho responde a questão da imigração é, com o um exemplo do amor com o um exemplo do sacrifício com o um exemplo de que estados e, e já encerrando aqui que eu estou até fazendo aqui o meu discurso próprio né? que estados são organizados para que haja cuidado das pessoas, entendeu? E se, e se chega mais gente, tem que cuidar, cara. Ah, é questão da economia. Vamos também gerar emprego, vamos fazer alguma coisa para que todo mundo possa ter o básico, possa ter uma dignidade restaurada, entendeu? Eu acho que o evangelho fala sobre salvação da alma. Ok, maravilha. É poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Beleza, mas também o evangelho é aquele que demonstra o amor ao próximo na nossa realidade aqui, ó. Quem, quem é o próximo? Quem tá do meu lado, quem tá mais próximo de mim. Eu acho que esse é o exemplo que a gente poderia dar e, e sugerir para que eles pudessem fazer ali. E também a gente possa fazer no mundo como um todo.
0: tentar fazer um negócio aqui, velho. Concordo com tudo que o Elon falou, assim embaixo que ele falou ali, mas fazer um fazer um negócio que eu tava pesquisando para falta eu descobri que o personagem original né da Carly é o Cal, um é um vilão e uma das motivações desse vilão era acabar com essa ideia de pátria, de patriotismo, porque dentro da da concepção dele essa, esse sentimento de patriotismo é uma das bases do, do totalitarismo, né? do, de, de, da opressão e tudo mais. E ele tem razão quando ele, ele pensa assim, porque uma da, das questões que, que deram origem ao nazismo, fascismo do século XX, foi o, o patriotismo é, muito, muito, muito grande, assim, né? A gente vê lá, né? Do sentimento alemão, aquela coisa do orgulho de ser alemão. E por que eu tô falando isso? Porque eu peguei, sim, por acaso, um livro que eu tava lendo, que eu tinha parado, eu voltei a pegar, do livro do Tim Keller, Deuses Falsos, e eu peguei o capítulo dele, que ele fala de poder e glória, né? E ele vai trabalhar essa parada de que as pessoas têm tanta... têm tanta polarização política no nosso tempo e tudo mais. Aí um trecho que ele fala bem assim, quando o amor pelo povo se torna um absoluto para alguém, transforma-se em racismo. E ele vai trabalhar que esse amor pelo povo é, em excesso né, se transforma em racismo e também é idolatria. Então o problema do patriotismo, o patriotismo é uma coisa boa, a gente concorda, o amor pela pátria é uma parada muito boa. Só que quando isso toma um grau muito elevado, daí vem a idolatria. Daí quando vem a idolatria, né, eu posso fazer qualquer coisa com o outro que vai ser justificado até por violência é, para defender a minha pátria, as minhas cores, as minhas bandeiras. E aí entra naquilo que o Erlan falou. Né? O direito à propriedade privada é mais importante do que o direito à vida. Então, eu acho que é interessante também a gente olhar que, ainda mais hoje né que a gente vive esse, essa onda na Igreja Evangélica Brasileira de patriotismo, que será que não está rolando aí um, um bezerro de ouro aí? Né? Uma parada tão legal como o patriotismo, será que não é um bezerro de ouro que está que tá legitimando violência, discurso de ódio e tudo mais?
1: É, só fazendo uma correção do que... Que tinha é completado é CRG, certo? Conselho de Repatriação Global, certo? Que eu tinha falado errado. É, sobre isso aí, cara, eu lembrei de um fato bem interessante. Biblicamente falando, o povo de Israel é um povo peregrino, ele é estrangeiro na terra de Canaã, né? E toda a conceituação de pátria. Ela passa a ter em torno da, da decisão de Deus formar uma nação a partir do seu pai Abraão e aí a, e se concretizando com a saída do povo no deserto. E a nação ela é trabalhada durante o deserto para que ela se tornasse uma nação teocrática onde Deus fosse o governador, Deus de fato. E é interessante que o fato dela se tornar... É ter Deus, né? a concepção dela, que é uma concepção que eu trago para a nossa realidade de igreja brasileira hoje, de ter Deus do lado, né? de ter Deus como o seu protetor. Então ela se tornou extremamente, vamos dizer assim, nacionalista. Né? As pessoas colocaram o Estado de Israel como sendo superior ao próprio Deus. Tanto é que é, a idolatria levou o povo ao cativeiro, e, mas foi o orgulho que fizeram com que eles se distanciassem de Deus. Eles se tornaram, acharam que a própria nação em si ela estava protegida porque tinha Deus ali, mas era uma idolatria a própria nação porque eles começaram a caminhar buscando seus próprios ídolos, querendo fazer as coisas do seu jeito, desde que eles esqueceram que a nação ela surgiu a partir de Deus. E hoje a igreja, é, eu posso estar viajando um pouco aqui nas ideias, mas hoje a igreja ela se sente né, como uma, uma Israel contemporânea. Né? Algumas igrejas até tentam trazer alguns rituais, do Antigo Testamento do povo de Israel com seus cultos, tendo essa visão, e aí começa a ter essa visão realmente querendo trazer o conceito de nação santa, nação escolhida por Deus para o, um Brasil evangélico, na expectativa de um Brasil evangélico. Só que essa igreja também ela esquece que lá em Segunda Pim, deixa eu só pegar o texto aqui, 1 Pedro 2.11, diz que nós somos peregrinos aqui. Nós somos peregrinos e fora, forasteiros. Nós não pertencemos a essa pátria. Então, a partir do momento que nós, como igreja, começarmos a lembrar né, que nós somos forasteiros, que nós somos peregrinos aqui, com certeza a gente vai mudar a nossa concepção eh, em relação aos refugiados. A cuidar. Né? Como a gente pode cuidar? como foi falado já questão de caridade a gente pode pode ir além ajudar no acolhimento que muitas vezes o que que falta para esses refugiados é o um emprego falta moradia e a igreja pode dar a igreja pode ajudar porque porque ela é composta de pessoas de diferentes faixas classes sociais de condições financeiras que podem empresários pessoas que têm condições de, de darem oportunidades essas pessoas. Então, de forma prática, a igreja pode funcionar como sendo esse acolhimento e até mesmo ajudar na questão de buscar a documentação, ajudar com um advogado, seja o que for, para que essas pessoas possam ter direito à nacionalidade, ou pelo menos buscar isso, a ter a nacionalidade. Mas precisa que a igreja lembre que ela é forasteira, que ela não tem a sua nacionalidade aqui na terra. É no céu. E a partir daí nós teremos uma visão de que os forasteiros hoje, os refugiados hoje estão na mesma condição que a nossa em relação a que o nosso lar, o nosso lar é a Nova Jerusalém. Lá Celeste.
0: Muito legal essa visão que o João trouxe do, que a igreja precisa ter, né, de que ela é forasteira aqui. Né, somos é, nosso reino é de outro lugar, nosso reino é eterno. É muito triste, velho. Eu, eu tô estudando história tem, e estudar história é ficar triste. <risos> em muitos momentos você fica triste porque em muitos momentos, cara, a, os, as nações, os países cristãos, eles assumiram para si esse, esse título de povo de Deus, né, de ser, a serviço de Deus e colocou até mesmo as missões é, em favor desse nacionalismo, desse patriotismo, né? E aí, nesse processo, trouxe muita dor pra muita gente, cara. A colonização do Brasil foi feita por missionários católicos que vinham em nome de Deus, velho, que causou um verdadeiro genocídio indígena, sabe? E os americanos, norte-americanos também, os que são protestantes, que quando vieram colonizar os Estados Unidos, também causou um verdadeiro massacre no, no, nos povos indígenas, né? Em nome de Deus, velho, em nome do... sabe? Porque eles acreditavam que eles eram um povo de Deus e, e, e quando a gente interpreta isso, né? Que é na, onde está a nossa pátria? De maneira errada, a gente comete cada erro feio, né? Cada erro rude, em nome de Deus.
1: É interessante que o, o Val Arari, né? no livro Sapiens, ele traz ah, o conceito de nação, é um conceito abstrato, né? ele parte das ideias de um, gru, de um grupo de pessoas, ele não tem algo concreto, e a gente coloca isso na cabeça tão forte que a gente defende né, esse conceito de nação como sendo um objeto, uma coisa extremamente concreta, É a única coisa concreta que a gente tem, ainda não, mas é a esperança da eternidade, quer dizer, a esperança é abstrata, mas a gente sabe que é uma realidade futura que nos aguarda. Amém. Erlan,
0: cebola, quer falar mais alguma coisa nesse sentido aí?
2: Ah, talvez tra é, trazer uma recomendação de livro, já que o... Ah, foi o Guto, né? Trouxe o Deuses Falsos, do Keller, e falou que poderia ser um bezerro de ouro. É interessante, o David Coises, ele escreve Visões e Ilusões Políticas, e ele bate em praticamente todas as ideologias, né? A ideia é que a ideologia é uma tentação muito grande, né? É, toda ideologia é um candidato forte a bezerro de ouro. Então, ele vai falar sobre, sobre capitalismo, socialismo, democracia, é, liberalismo, conservadorismo, e um dos ismos que ele bate é o nacionalismo, né? A ideia de que... É, a nação é, precisa ser defendida e é um senso de unidade entre as pessoas que nascem em determinado território, é, enfim, é, para todo para toda ideologia sempre tem essa ânsia, esse ímpeto de se colocar a ideologia acima daquilo que é o evangelho, né? Da do, dos pilares do evangelho. O acho que foi o o cebola não lembro agora citou que nós somos cidadãos celestes somos peregrinos aqui e nossa pátria não é daqui jesus ele quando fala lá perante pilato ele fala o meu reino não é daqui é porque se fosse veriam um anjos. o no, nosso reino não é daqui então a gente aguarda o nosso reino definitivo a, a nossa nação definitiva né enquanto isso a gente está aqui vivendo em pedaços de terra né aqui convencionou-se traçar alguns limites e chamar de país, de estado, de cidade, de bairro e de rua, entendeu? Mas é, se por algum motivo, por alguma canetada ou por uma guerra nuclear, as fronteiras mudarem, Brasil não for mais Brasil, Brasil é, é, virar, virar Uruguai, entendeu? Vai, vai tomar o Brasil né, de baixo para cima ali, vai... Vai vingar ali a, a, a Guerra da Cisplatina, né? Enfim, é, o Uruguai vai, vai vingar e vai virar... E somos todos uruguaios agora. Cara, a minha identidade como cidadão celeste não mudou nada, entendeu? É, a, a, as fronteiras mudam, a gente vai vendo ao longo da história. Império Romano, como foi anexando e foi aumentando todo o seu domínio na Europa. Depois vieram as invasões bárbaras, vieram os vândalos, invadiram, quebraram, fragmentaram todo o território. A Itália ficou toda quebrada em ducados e tal. E, e aí a identidade é, é, territorial e tal é, da pátria, qual que é? Não, não tem mais. Agora é tá quebrado. Israel foi dividido, Reino do Norte, Reino do Sul, as tribos, enfim, é, limites. São ajustáveis. O Brasil não tinha o Acre e comprou o Acre. Né? O Barão de Rio Branco anexou para cá, para o Brasil. Enfim, as coisas são anexadas, mas nossa identidade como cidadãos celestes se mantém eternamente. Então, essa consciência que tem que estar tá, é, guiando as nossas escolhas, principalmente nós como agentes políticos também, né? com o nosso poder de voto, agora com a, a democracia, que também tem se tornado um outro bezerro de ouro, mas essa é uma outra discussão.
1: Erlan, você falou uma coisa muito marcante, né? Que ideologias são fortes candidatos a bezerro de ouro, né? Vocês comentaram isso aí. Então, você, irmão evangélico brasileiro que fica defendendo ideologia de direita e de esquerda, saiba que você está colocando na igreja, na sua vida, um bezerro de ouro. Certo? Você está tirando Deus do lugar dele, o evangelho de Cristo, que deveria sair da sua boca para pregar o evangelho e transformar vidas, você tá colocando a ideologia acima disso então você está em pecado, meu irmão igual o povo de Israel, que pecou, certo, então volta, se arrepende em nome de Jesus
0: Agora a gente passa para outro tópico que é introduzido. Eu acho que é o ponto mais forte que é tratado com mais intensidade na série que é a questão do racismo até pelo ser, ser negro. Né? Vários momentos ali ele toca nessa questão e é a questão que é atacada pelos críticos. Né? Eu fui ver uns comentários nas redes sociais e o povo falou que rolou muito mimimi, muita lacração e ah, que a série fica falando de como é ruim ser negro, tarará, tarará, tarará. eu queria saber o que vocês acham aí dessas críticas sobre a questão do racismo, e depois a gente vai focar na fala do da Isaiah e do, do discurso do Sam. Mas e aí, o que vocês acham? Rolou mimimi, lacração, e poderia passar sem isso... Fala pra mim o que vocês acham.
3: Então, pra mim, ela não rolou nem em mim, nem uma Ela mostrou o que é ser uma vida de um negro, né? De um negro nos Estados Unidos. Ah, não, mas tem negro presidente. Não é um negro, assim, a pessoa que, que, eu, que eu falo é como nós aqui, né? Que é pobre, que, que tem que lutar, lutar contra tudo, lutar contra a diferença racial, lutar contra as desigualdades, né, e, e assim, foi uma, um, uma lição de vida. Como eu falei no início, o, o, o Sam, ele não ligava para isso, ele passava por cima disso tudo, porque ele, tanto que da galera dele era um esquadrão que, que usava aquele equipamento que ele usa, de, de, é, em outros episódios ele já, episódios não, outros filmes, né, ele já tinha conversado com o Capitão América, que ele foi o único que, da equipe que sobreviveu. E assim, ele era o melhor, né? E ele lidava com essas questões, tanto no começo ele não entendia, o que nós vamos falar logo mais, né, sobre o que o Asai estava falando com ele. Então, assim, eu acho que não, para mim não teve mimimi nenhum. Eu como negro, uma pessoa negra falando, né, muitas vezes se espanta, mas para mim não teve mimimi nenhum. Não,
2: pra mim. não acho que houve mimimi, que houve tentativa de lacração. Aliás, pode até ter havido uma pretensão nesse sentido, mas não transpareceu no produto final. Até porque quando se diz a verdade, a, as motivações não importam muito, entendeu? Então, é, no fim das contas, os discursos que foram feitos, as exposições os dilemas, a trama gira em torno de uma realidade, a realidade do racismo presente na sociedade americana e que é muito escancarado em determinados estados, em determinados distritos e tem consequências colossais, né? gigantescas na vida de quem passa por isso, entendeu? Então acho que a série ela consegue lidar bem de forma até superficial eu diria né daria muito bem para aprofundar mais, mas são poucos episódios e pouco tempo em tela né mas a realidade é bem essa é, 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 não tem muito o que florear a respeito disso ou até criticar bom, quem, quem acha que é invenção, que, que negro não consegue empréstimo que negro nunca conseguiria um posto alto por conta da sua coloração, cor do cabelo e cor dos olhos, e esse Posto, que é basicamente uh, ser a representação do, do americano, né, como, como o Capitão América foi, é, de maneira alguma, eu acho que o, é bem fidedigno, acho que é, é o que aconteceria mesmo, e, vem, e acontece, então é, não é mimimi não, acho que é bem aquilo lá mesmo. É
1: interessante que a série também, ela aponta uma questão que o racismo, ele é tão estrutural, né, que até os próprios negros né, têm uma construção do racismo. A gente vê, por exemplo, aquele garotinho que se encontra com o sangue e diz ah, o Falcão Negro, né? Aí ele pergunta por quê? que que, eu sou, que é Falcão Negro? É só Falcão. Aí ele não, meu pai falou que é Falcão Negro. Ele por quê? Porque eu sou Falcão e eu sou negro? Né? Ele diz, é, então você é o garoto negro. Né? Então, mostrando assim uma certa construção, Dessa questão, e alguns adultos também falam, repetem essa mesma fala, a diferenciação, porque se ele não fosse negro, seria só Falcão. Então, acho que não teve meme, não não, né? é, eu achei que foi muito bem tratado essa temática de racismo na série. E as falas do Isaías foi muito forte como a gente já mencionou aqui, o discurso do Sam também. Eu
0: tenho duas citações, véio. eu fui desenterrando aqui <risos> as leituras e citações que eu queria fazer. A primeira é uma citação do, do Luther King, do Martin Luther King, que é trazido numa, num, no livro Contra a Cultura, que eu recomendo, que é um livro que eu recomendo para quem quer começar a, a ter uma, uma posição bíblica sobre as questões sociais. Né? O cara fala de tudo um pouco nesse livro, o David Platt. E aí ele bota uma citação do, do Luther King que diz o seguinte, é fácil para aqueles que nunca foram alvo dos dardos ardentes da segregação dizer que é preciso esperar. Né? Então, é um discurso longo aqui, mas eu vou ler só essa parte de Luther King. Então, é interessante que quem fala que é mimimi é, é porque nunca foi alvo, de, de fato, de, de alguma ofensa, de alguma opressão. Né? É, você tem negros que falam que é mimimi, que não sei o quê. Talvez esses caras não tenham consciência de que eles sofrem alguma forma, ou eles sofrem racismo. Né? Daí entra numa outra citação que eu quero fazer, que é do Silvio de Almeida, que é um livro espetacular, o nome do livro é Racismo Estrutural, que ele faz uma diferenciação entre preconceito racial, discriminação racial e racismo. Ele vai trabalhar o racismo no, no sentido estrutural, das estruturas né, que envolvem a gente, que nos, nos perpassam. Ele diz que Racismo é uma forma sistemática de discriminação, que tem a raça como fundamento e que se manifesta por meio de práticas conscientes ou inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos a depender do grupo racial a que perteçam. Então, o Silvio de Almeida vai trabalhar racismo não como, sei lá, uma ofensa que a pessoa sofre. Mas, é, em estruturas de poder que impedem essa pessoa de, de ter direitos, então eu acho que esse debate do racismo precisava ser ampliado também né? até, até mesmo para as pessoas que sofrem racismo
2: que não estão conscientes que sofrem racismo eu acho interessante uma coisa é, muita gente fala o seguinte ah, a gente está em 2021 não tem mais racismo não tem mais, ah, talvez 20 30 anos atrás, talvez até teria e tal por conta da criação tal e Enfim, a, a grande questão é Essas pessoas da geração anterior Que a geração atual reconhece Que se comportaram de alguma forma racista Em algum nível Elas não morreram e continuam aqui a, Em sua maioria ainda mantendo a mesma mentalidade E propagando ainda e ensinando E criando uma outra geração entendeu? Eu acho que é, é muito fácil reduzir a própria experiência o julgamento de que se existe ou não existe o, raci o racismo no brasil que tem 200 milhões de habitantes entendeu então eu, eu conheço muitas pessoas que têm essa posição de que não existe de que movimento negro é mimimi é perda de tempo é coisa de desocupado que não tem o que fazer na vida não não arrumou emprego não arrumou emprego então vai lá ficar ou botando coisas na internet ou fazendo a organização de movimentos e tal, e milita a respeito disso porque não tem coisa melhor para produzir para a sociedade. Já ouvi né, pessoas do meu círculo de amizades falando algo do tipo. É, sendo que esse tipo de pensamento deslegitima as experiências das pessoas que atestam terem sofrido casos de racismo. Casos em que claramente é, sofreram alguma desvantagem ou, ou foram barradas ou aconteceu alguma coisa exclusivamente por sua cor, basicamente então, mas existe um, 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 um problema em relação a isso é que existe um espectro político que sequestrou essa pauta e isso é um problema grave, porque em sua maioria, quem hoje escreve sobre isso, a gente pega aí ó, Djamila Ribeiro, pessoas que se manifestam em relação a, a isso tal tá o afrocrente no Twitter que é muito influente em relação a essas coisas tal tá o Paulo Cruz enfim, é, existem. Eu não estou falando que o Paulo coisa é exceção, mas existem. Os, o, o, os grandes organizadores do movimento negro são associados há um espectro político específico, que é o da esquerda. Então, parece sempre que a esquerda é aquela que advoga o movimento negro, ou que patrocina, ou que valida, entendeu? Sendo que não, sendo que deveria ser algo que está acima disso. Deveria ser algo que grita por um direito humano, que é comum a todos os espectros possíveis, entendeu? Então, eu acho que é necessário, às vezes, desvincular algumas coisas, porque isso... Gera na cabeça inclusive de vários brasileiros reacionários Ou que estão muito pautados ali no nacionalismo, no conservadorismo, no espectro da direita Quando ouvem falar sobre o um movimento de esquerda ou termos que levantam a bandeira antirracista Já tem uma ojeriza, né? tem uma rejeição automática porque isso é coisa de esquerdista E não não, falar sobre racismo é coisa de humano, é coisa de ser humano, é coisa de cristão, inclusive, né? Então... É, o racismo antes de ser crime, ontologicamente o racismo é pecado. Né? O racismo é uma afronta contra a criação de Deus. Né? Ser crime é uma consequência que a sociedade identificou a respeito disso. Né? Porque em momentos anteriores da sociedade nem era. Então a gente é antirracista porque o racismo é pecado. Basicamente essa é assim que eu enxergo.
0: Focasse em algumas falas que foram bem fortes aí do, da série, Erlan e João, vocês podem me ajudar com o discurso do Sam. E aí eu vou fazer a citação do Isaiah aqui. É, por exemplo, ele chega para o Sam e fala: nunca deixaria um negro ser o capitão América. Cara, muito pesada essa fala aqui do Isaiah. E outra fala que eu achei muito pesada também é que ele, ele chega o Sam nesse diálogo e fala apagaram a minha história, Por que, que eu acho essas duas falas muito pesadas por conta da, dessa estrutura racista norte-americana que o Isaiah já estava mais consciente do que o Sam talvez o Sam não tinha como o João fala né? ele não entendia ainda essas questões talvez não tinha... Porque o cara estava ali preocupado em, enfim, de trabalhar, fazer as coisas, não tinha parado para refletir. Talvez por isso que o encontro com a Isaia foi tão, tão divisor de águas para ele. Né? Agora a questão do apagaram a minha história, eu vejo que é muito comum, é muito mais comum do que a gente, que a gente percebe. Porque o apagamento, ele é uma, uma das estratégias é, racistas que mais se veem, principalmente no Brasil, por exemplo Onde a gente vê esse apagamento A gente não tem os sobrenomes dos, dos africanos que vieram pra cá A gente não tem os nomes, a gente não sabe os, os, os afrodescendentes Eu digo porque eu sou afrodescendente Eu não sei quem, é, quem foram meus antepassados né? eu não sei os sobrenomes deles Uh, o apagamento indígena também, a gente vê, a gente, uh, a, as presenças indígenas estão em tudo que a gente tem no Brasil, os nomes de lugares, são nomes indígenas, só que você não, não vê os indígenas, não é valorizada essa cultura indígena. Então eu achei muito pesada essas falas do, do Isaiah, porque a fala de um cara que é, já está consciente do, da estrutura racista que ele vive que muitas vezes passa batido para a gente, né? porque a gente já está habituado, a gente vê como normal e tudo mais. Só que eu acho que uma, da, uma resposta a essas falas do Isaiah também é as falas do Sam no final, que eu queria que vocês destacassem aí, que vocês tocaram já nesse assunto das falas, do discurso final dele.
1: Só pontuar no início da, do discurso do Sam, que quando ele fala com o senador que o senador chama de terroristas, né? o senador lá chama de terrorista e ele justamente chama atenção para essa questão dos rótulos, né? que para acabar com os rótulos e começar a entender o porquê da atitude dos apátridas em relação a isso. Então, achei bem interessante essa,
2: essa fala dele. Sim, então, eu gostaria de compartilhar uh, algumas coisas, não necessariamente sobre o que foi dito, mas na construção da cena e a, a, as coisas que aparecem em tela e que talvez tenham muito significado, às vezes até mais do que o discurso do Sam. Porque, uh, primeiro, o John Walker, ele meio que representa, acho que o... quem foi que falou? Foi o... não lembro quem falou... Mas ah, foi, o, foi o próprio Guto, né? no início, na introdução dele, disse que vê o, o John Walker como uma representação bem mais fiel ao que os Estados Unidos é pro, no cenário mundial, né? do que o, o Steve Rogers. Né? O, o, o John Walker é bem mais pé na porta e tapa na cara, né? ele representa bem mais o que os Estados Unidos fazem em relação à soberania de outras nações, mas o Walker, que é essa representação norte-americana, passa o discurso todo do Sam ouvindo ele, entendeu? Não, não há nenhuma retrocação, ele tá ouvindo e ele tá, assim, é, é a questão do de respeitar o que o outro tem pra falar, entendeu? E quando o Sam termina... O, ele dá uma, uma balançada de cabeça para o Walker, o Walker responde assim com, com um olhar do meio que entendi, entendi o que é a experiência do negro norte-americano, o que é ser o Capitão América. Eu acho interessante também a, a imagética do Sam com essas novas asas, que não são apenas asas metálicas e robóticas, né? elas são um pouco mais orgânicas e maleáveis lembra uma uma figura angelical né na do imaginário do que um anjo é né só que não mais um anjo da face rosada e dos cabelos loiros encaracolados né com, com asas brancas roupas brancas e a pele toda branquinha com a aqui a, a maçã do rosto rosadinha lábios rosados não é um anjo negro e e, e que no imaginário da ficção, não é um anjo da morte. É uma representação de um herói. Né? Um negro sendo um símbolo de esperança. É algo que a gente não, não vê há um bom tempo. Quissá nunca. Eu acho que é isso que eu tenho pra falar do, do discurso do Sam.
3: Então, o discurso do Sam eu volto aí o, o que o nobre Hernan falou lá no início, né? E o discurso dele foi... Não seria talvez o local, né? Mas para militância, pra importância, para as questões de... Política ali foi o momento, né? E assim, foi um discurso que e não houve aquele embate de raiva, né? De desacordo. É, foi, foi um discurso assim, bem, bem elaborado, bem feitinho, bem decobrado. E, é... Funcionou, vamos dizer que funciona. O, o Guto, eu queria apontar
1: uma questão interessante, que aqui na nossa cultura brasileira, da questão do anjo, né, que é um anjo negro e não é um, um anjo da morte, mas é um herói. Aqui no Brasil, o nordestino, Ariano Suassuna, né, com seu livro, é, sua peça teatral, né, que foi em livro, o Alto da Compadecida, que ator Jesus Negro. Né, a gente que conhece a cultura, né, que, está compadecida de se estranhar a gente vê um ser angelical um ser bom na figura de um negro porque a gente teve referência da alta compadecida
0: Bom, gente, eu acho que já dá pra gente caminhar pro fim. Queria já, cara, agradecer Erlan, sua presença aqui com a gente. Eu acho que foi legal pra gente levantar algumas questões, né? E iniciar um bate-papo, eu acho que uma das funções nossa, porque o tempo é muito curto aqui, é a gente iniciar essa conversa. E a gente pode continuar essa conversa é, nas nossas igrejas. Eu acho que é um, há uma carência ainda... Da gente tratar do pecado do racismo, como o Erlan disse bem, né? além de crime, o racismo ele é pecado. A gente também abrir os nossos olhos para as questões que estão aí, cara, do, da imigração né, batendo as nossas portas né? e a gente fazer algo a respeito de ser bíblico a respeito disso né? É, eu acho que a gente pode encerrar esse episódio recomendando as leituras que a gente falou aqui eu posso começar enquanto vocês se preparam aí eu quero indicar a leitura do Contra a Cultura, do David Platt da editora Vida Nova que é uma leitura muito legal. Como eu disse, ele, ele fala de, de vários problemas sociais, né? muito interessantes para quem quer começar a se posicionar. Ele é bem bíblico. É, ele não é esquerdista, ele é um pastor batista. <risos> tá bom? E outra leitura que eu quero deixar aqui, né, de livro cristão, é o Deuses Falsos, que eu li também. Né? O capítulo, esse capítulo que eu li aqui, eu acho que foi o capítulo 5, o capítulo né, sobre poder e glória E é, eu queria deixar essa recomendação Vocês querem deixar mais alguma recomendação de leitura
3: aí? Bom, eu ia deixar a recomendação Mas você já fez a minha <risos> Esse livro é muito bacana mesmo É top, né? Se você só ler eu top, né? Então tá certo Mas é verdade É muito... É importante estar, para as nossas igrejas, sobre isso. E importante não colocar essas questões políticas acima da vida humana, né? as questões que colocadas no, na série, né? Acima da vida humana, né? Como o Senna querendo, né? E o, o Barão Zemo, né? Colocou ele, né? Que só havia um meio de, de, de parar a menina, né? Infelizmente, foi aquele meio. Mas que nós, crentes, não enxergamos somente esse fim, né? enxergar um, um equilíbrio, enxergar que nós temos um Deus que, que é a favor de todos e crer né, mesmo no melhor. Né? É isso aí. Amém. <risos> é, o livro que eu recomendaria é a Bíblia. É, vamos ler a Bíblia aí. Pessoal, você que já é
1: crente e, e já conhece, né, a Bíblia é a Palavra de Deus. Comece lendo lá Gênesis que o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Ali não tem nenhuma referência de pão de pele. E aí, também não, não existe nenhum registro né, de que aquele filho amaldiçoado de Noé né, foi morar na África para poder justificar alguns atos preconceituosos de alguns que se dizem cristãos. Eu recomendo ler a Bíblia, a, o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João. São livros importantíssimos para mostrar a pessoa de Jesus E mostrar como ele se portava diante das pessoas Como ele se preocupava com as pessoas sem distinção Então são esses livros aí que eu faço referência Lembrando também Atos né, quando traz a quando do batismo lá do eunuco etíope, mostrando que foi uma pessoa de outra nação, além de Israel, recebendo o Evangelho de Cristo. Então, a Bíblia é a minha indicação.
2: Muito bom. Irlan, fica tá à vontade, meu irmão. Pô, roubaram minha ideia, hein? Eu ia falar sobre Bíblia também, mas é, quer dizer que a gente está na mesma sintonia espiritual aí. É, eu vou recomendar a Bíblia também. Sobretudo a, a Torá, né? de Gênesis a Deuteronômio, é, existem muitos textos que, se lidos com a devida atenção e honestidade, vão te mostrar que o cuidado com o próximo é algo que é muito quisto por Deus. Né? O cuidado com o carente mesmo, com quem precisa, o ajudar sem esperar em troca, só pelo prazer de ajudar, e cuidar daquele que está carente, entendeu? Então, sobretudo os livros da lei mesmo, Deuteronômio, Levítico, tem muitas lições que a gente pode tomar, ah, pode falar, ah, mas a lei já foi cumprida, a gente não precisa obedecer lá, senão vou ter que comer. Que deixar de comer camarão, de comer torresmo. Não, eu não tô falando sobre lei e graça, não tô falando nada sobre isso. Tô falando sobre os princípios que Deus revela na sua lei, que são perenes, que são eternos, aplicáveis a qualquer nação e a qualquer época. E o cuidado é um desses princípios: o cuidado, a generosidade, a solidariedade, a ideia de que o próximo precisa de nós. né? Levítico 19, é, Jesus ele tira a ideia de amor, amar ao próximo como é nós mesmos do livro da lei. Né? Então, fica a recomendação aí. Leiam as escrituras.
0: Muito bom. É isso aí, cara. Muito bom. Bom demais esse bate-papo. Acho que a gente pode terminar já, né, cara? Relanço, quer divulgar alguma coisa? Algum, algum trabalho
2: novo? Não, não tem nada novo debaixo do sol. A gente continua lá no Ovelhas Elétricas produzindo conteúdo teológico, conversando com a cultura. Fiquem à disposição para procurar nosso material no site do Bibotalk e nas nossas redes sociais também, que eu não vou saber de cor, mas põe no Google que encontra Ovelhas Elétricas Podcast. Um abraço.
0: Isso aí, gente. Hora despedida, despedir da galera. Então, obrigado, Erlan. Espero que tenham outras, outras oportunidades pra gente estar tá aqui, batendo esse papo. Galera, isso aí. Fiquem com Deus e um abraço no seu coração.
3: Um abraço no seu coração. Um cheiro, galera. Valeu.